0: Así que hermanos míos, amados y deseados, goce corona mía. Estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 1 al 7. Estemos gozosos, pues hemos escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si deseas formar parte de nuestro grupo internacional, por favor, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Dice también Filipenses 4 del versículo 8 al 9 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí Esto haced, el Dios de paz estará con vosotros a ver, si hemos estudiado Lucas, también hemos visto un poco de hechos. Su autor, ¿verdad? Que es precisamente el médico Lucas. La integridad con que escribe todas las cosas, la veracidad con la que habla, la certeza, la seguridad, ¿verdad? De que esos hechos ocurrieron así o así. Tan es así que el Señor aquí lo, lo, lo respalda, con, porque están sus, sus escritos en el canon. Así pues, seguiremos estudiando el contexto de la integridad hasta el día de mañana y que ciertamente es un fruto del espíritu. Es algo que, por más que una persona se esfuerce, no podrá fingirlo, ya que implica hablar la verdad, honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismos respeto por los demás al ser puntuales al no forzar situaciones no chantajear, controlar ¿verdad? manipular requiere lealtad pulcritud en todo lo que se hace y una disciplina congruencia en lo que decimos, hacemos y pensamos firmeza en las acciones por lo tanto estos rasgos de un carácter son moldeados por el Espíritu Santo o se es o no se es ¿verdad? no se puede fingir el control emocional en todo momento, en todo segundo, minuto, hora, día, semana, mes, de manera constante, continua, permanente en el tiempo y en el espacio. No se puede fingir se es o no se es. Tampoco la pulcritud en todo cuanto la persona es el habla, el pensamiento, el oído, la disciplina en todo segundo minuto, hora, día, semana, mes, año y en el tiempo y en el espacio la congruencia con lo que se piensa, dice y hace cada segundo minuto, hora, día, semana, mes, año, etcétera, etcétera, para que no digan, ay no es que le faltó el, el minuto ay no es que a lo mejor en la mañana soy congruente y en la tarde ya no no, es algo del carácter que permanece ¿sí? la firmeza en todo cuanto se hace y aquí también lo abarca Pablo y Lucas. Porque aunque no sean las cartas con la firma de Lucas, él está implicado en todo cuanto escribe su querido amigo Pablo. Están los dos, ambos. Dice el primer versículo que permanezcamos firmes. La palabra es puestos en pie, stequeo, perseverar. Es que es muy fácil comenzar algo. Lo difícil es perseverar. Quizás algunos digan, uff, dímelo a mí. Eso nos pasa, con, por ejemplo, con las dietas, el cuidado personal, la limpieza mental o la higiene mental, el arte, la escuela, ¿verdad? los estudios, muchas cosas. Comenzamos con algo con mucho entusiasmo, mucha ilusión, pero después de unos días, o a lo mejor ni siquiera días, de horas, permitimos que los vaivenes de la vida nos golpeen de tal manera que vamos rompiendo poco a poco los objetivos. La gente que gira a nuestro alrededor por lo regular no sigue nuestros objetivos, nuestras metas. Y entonces se vuelven un distractor. Pero la inmadurez de nuestra parte uh -huh, les echa la culpa a ellos. Y nosotros quedamos como víctimas a causa de que pues, nos roban tiempo o, o nos sonsacan o provocan para no cumplir nuestras metas, ¿sí? ofreciéndonos comida o... o oyendo a tal o cual lugar o que nos han hecho enfadar mira cómo me gritó, mira cómo me dijo es que no me saludó, no se sentó a mi lado no quiso venir conmigo es que levantó la ceja, las orejas se le movieron hacia atrás, hacia adelante se es que paró de pie me puso la mano en la cintura es que excusas hay un montón para culpar a otros de nuestra flojera de no querer asumir la responsabilidad y controlar y someter nuestra carne ¿Sí? Nosotros también tenemos, por otro lado, no solamente educarnos a nosotros mismos, sino educar a los demás en cuanto a lo que es importante. Por ejemplo, cuando nos ofrecen comida, por así decirlo. Decir, mira, esto que, que me estás ofreciendo, te lo agradezco muchísimo, me encanta, pero mi salud no me lo permite, no puedo. Eh, si yo lo consumo, me pongo muy mal. Te invitan a una casa y les dices, Oye, mira, eh, si no te molesta, yo no quiero que cambies el menú por mi culpa, pero yo tengo que llevar, pues no sé, algunos ingredientes que para mí son completamente dañinos. No puedo comer postre o dulces o lo que sea. Y la gente poco a poco se va acostumbrando a que eres una persona que o tiene una dolencia o que eres muy disciplinada porque quieres bajar de peso, o lo que tú quieras, ¿sí? También, por ejemplo, si algunas personas te quieren distraer de tus estudios o cualquier cosa, hay que ser asertivos y aprender a decir no de manera educada, de manera cordial. ¿Sí? Gracias por invitarme a hacer esto o aquello, pero ahora mismo no puedo. Tengo que cumplir con esta situación o tal situación porque hay gente que me está esperando o que está esperando este trabajo y no me gusta quedar mal. De esa manera, las personas se están dando cuenta que eres íntegra con los unos y con los otros. Miren, Esto me hace recordar a una chica que durante años batalló con una tiroides mal cuidada, al punto que subió excesivamente de peso. Con los años comenzó a tomar su tratamiento justo a la hora indicada y todas las personas que giraban alrededor de ella ya sabían que ella comía una alimentación especial. Por más que, además, por más que le insistieras, ella no lo comía. No, no, no. Con los años, bajó de peso y se mantuvo hasta el día de hoy en un buen estado de salud mental y física. Y ya han pasado seis o siete años desde entonces. No, a veces solemos decir, ay, es que comí un trocito de pastel, era chiquitito. Ay, no, es que no tiene calorías. Pero claro, eso le va sumando a una vida sedentaria, a una vida que además no te permite moverte porque estás enfermo, que con los años cada vez perdemos más, este, no perdemos calorías con la facilidad de un joven, porque precisamente no nos movemos tanto, porque el hígado tampoco procesa igual que antes, un, un montón de cosas que con los años pues todo lamentablemente se estropea. Pero si a eso le añadimos que le estamos metiendo más comida hipercalórica de lo normal, pues imagínate tú con lo cual no vigilo. Ay, no, es que fue un trocito. Ay, es que bebí un, solamente un poquito de gaseosa, pero es de las más chiquititas, es del tamaño de pulgarcito. Da igual, pero la estás tomando todos los días. ¿Sabes? Entonces, tenemos que ser íntegros, honestos con nosotros mismos. Pablo se refiere a esto cuando nos dice que seamos firmes, que no culpemos a otros de nuestro descuido, nuestras rabietas, de nuestras tristezas. Eso no es tener control sobre las emociones, cuando estamos culpando a los demás y no nos hacemos responsables de lo que sentimos, de cómo reaccionamos ante los demás. Y ahora en nuestro siguiente podcast hablaremos de este sentir y de, este, de esta firmeza con la que debemos mantenernos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos al siguiente podcast.